0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu savais que... Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu de niche... Non. Presque passé inaperçu... Non. Mais qui a un certain potentiel. Vous avez sûrement vu le titre de ce podcast, je vais vous parler de Final Fantasy X. Un jeu de niche, je vous dis. Non. Final Fantasy X est donc le dixième épisode de la série principale de la licence Final Fantasy, sorti au Japon en juillet 2001 et en mai 2002 en Europe. Le tout sur PlayStation 2. Le jeu ressortira plus tard, bien plus tard, sur PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Un jeu de niche, je vous dis. Non. Final Fantasy X marque un tournant pour le studio Squaresoft, ancêtre de Square Enix. Car il faut changer de génération de console, passer de la PS1 à la PS2 fraîchement sortie, passer de décors 2D à des décors tout en 3D, passer de personnages n'ayant que des dialogues écrits à des dialogues doublés. Le défi est grand. Square peut se vanter de l'avoir relevé haut la main, avec un score Metacritics PS2 de 92%. (rire) Comment crée-t-on quelque chose d'aussi culte De quoi ça parle en gros ce FF10 Y a-t-il quelques anecdotes croustillantes à se mettre sous la dent C'est ce que nous allons voir dans ce tu savais que spécial Final Fantasy X. Première question, comment est venue l'idée d'un Final Fantasy X Pour surfer sur le succès de FF7 et FF8 et gagner de la moula Allez hop, question suivante. Non, je plaisante. Vous avez remarqué que je n'ai pas cité Final Fantasy IX. Tout simplement car le développement de Final Fantasy X a commencé alors que Final Fantasy IX n'était pas sorti. A cette époque, il y avait deux équipes. Si la première travaillait sur Final Fantasy VIII, la seconde en décalé travaille sur Final Fantasy IX. Donc une fois FF8 fini, hop, on passe sur FF10. Et ainsi de suite. Donc le développement de Final Fantasy X a commencé pendant le développement de Final Fantasy IX. Le développement a débuté en 1999 et beaucoup de choses ont changé durant cette phase. En cause des limitations techniques de la PlayStation 2. Notamment sa mémoire vive, qui n'est que de 4 mégas. A titre de comparaison, la Dreamcast en a 16. C'est pour ça que les jeux Dreamcast sont plus fins. Square avait de grosses ambitions pour FF10, comme afficher les ennemis directement à l'écran pour enclencher les combats en temps réel, sans transition. Le tout dans des décors entièrement en 3D, avec une caméra entièrement contrôlable. Eh bien, rien de tout ça en fait. Les ennemis ne seront pas affichés dans les décors. Il faudra attendre Final Fantasy 11 et 12 pour ça. Les décors sont en 3D, mais la caméra est fixe. Quelques rares décors sont encore en 2D pour les endroits clos les plus étroits. Les combats sont aléatoires, comme avant, avec une zone de combat spécifique à chaque zone chargée à la demande. Pourtant, le studio a tout fait pour. Lors d'une démonstration au début d'année 2000, Square nous montre Tidus, le héros, avec des cheveux noirs. Il sera blond dans la version finale, évoluant librement dans un beau décor en 3D. On s'aperçoit que ses cheveux et sa capuche ont une physique propre et qu'il court d'une façon tout à fait naturelle. Si j'insiste là-dessus, c'est que cela sera changé dans la version finale. Surtout en Europe où Tidus donne l'impression de courir sur la lune. Dans cette présentation, nous pouvons voir les menus avec en personnage Tidus et Yuna qui ont un niveau, comme avant. Ça aussi ce sera changé par la suite. Une chose qui a été gardée est le système de combat qui change totalement des épisodes précédents. Auparavant, vous aviez une barre qui se remplissait et vous pouviez choisir quoi faire une fois que cette barre était remplie. Pendant ce temps, l'ennemi en face agissait librement. Dans FF10, l'ordre du combat est affiché en haut à droite de l'écran. Vous savez précisément dans quel ordre les choses vont se dérouler. Par exemple, vous savez que l'ennemi va attaquer en quatrième position. A vous de vous la jouer stratège en sachant cela. Vous avez tout le temps du monde, vous pouvez aller vous faire un sandwich et revenir, rien n'aura bougé. Faites ça dans FF8 et c'est le game over. My turn. Une autre chose qui a changé est l'absence de carte du monde. Vous n'aurez qu'une simple carte. Choisissez l'endroit où aller et hop, vous y serez téléporté. Vous ne grimperez plus de niveau comme avant. L'expérience acquise en fin de combat vous permettra de bouger sur un grand plateau afin d'y remplir des cases pour augmenter vos caractéristiques. Ce système s'appelle le sphérié. Piece piece. Tout ça, c'est bien beau, mais finalement, de quoi ça parle ce FF10 Ce sera sans spoiler garanti. FF10 nous raconte l'histoire de Tidus, une star du sport local, qui se retrouve mille ans dans le futur et qui va suivre un groupe de personnes chargées de protéger Yona, une prêtresse devant faire un pèlerinage pour sauver le monde de Spira de la venue en boucle de Sin, un monstre qui revient sans arrêt pour punir les humains de leurs péchés. Vous allez explorer le monde de Spira, découvrir ses traditions, sa religion et la place de l'au-delà dans ce monde. Le scénario est une critique de l'obéissance aveugle face à la religion avec un principe de « fais ce que je dis, pas ce que je fais », le tout saupoudré d'une histoire de famille sortie FF10 est un triomphe, les critiques sont unanimes, le jeu est très bon. Une critique qui revient sans cesse est la linéarité du jeu, puisque l'absence de cartes du monde nous limite aux couloirs du jeu. De très beaux couloirs, variés et tortueux, mais couloirs quand même. L'aventure principale en elle-même peut se finir en 25 heures, mais explorer les secrets de Spira vous demandera un temps estimé à 110 heures. Si vous tentez de faire un sphérié parfait, c'est-à-dire remplacer toutes les sphères basiques par leur version améliorée, vous n'êtes pas prêt. Thank you for your help. Lorsque le jeu sort en Europe, nous avons le droit à une version plus plus du jeu de base, une sorte de tradition avec Squaresoft. Kingdom Hearts 1 et 2 feront la même, FF12 aussi, par exemple. Nous avons quelques ajouts, notamment des boss supplémentaires, et les battre vous donnera un ultime boss qui vous prendra plusieurs heures à battre. Chez nous, c'est la version de base. Au Japon, cette version sortira sous le nom de Final Fantasy X International. Le jeu est tellement culte qu'il ressortira dans une version HD, tout d'abord sur PS3. Pour ce faire, Square met les petits plats dans les grands, nous sommes loin d'un simple portage HD. FF10 est retravaillé, les textures sont refaites, les modèles 3D sont les plus détaillés disponibles. En effet, dans le jeu d'origine, selon la scène, les modèles 3D des personnages sont plus ou moins détaillés. Par exemple, Yuna seule à l'écran aura bien chaque doigt de modéliser. Yuna en groupe aura un bloc avec une texture de main. Dans la version HD, ce sera donc le modèle le plus détaillé qui sera affiché en permanence. Les musiques sont toutes réenregistrées pour l'occasion, avec la possibilité de passer des versions originales aux nouvelles sur PC et PS4. Et maintenant, le jeu tourne en 60 fps. Fini Tidus qui court sur la lune. Aujourd'hui, Final Fantasy X fait partie de la légende Final Fantasy. Et presque quiconque a fini le jeu aura les yeux mouillés d'émotion en écoutant le thème d'ouverture. Bon, si avec ça vous n'avez pas envie d'y jouer ou de commencer l'aventure, envoyez-moi un MP sur Twitter et je vous insulte gratuitement. Passons aux anecdotes maintenant. Tidus est donc une star du Blitzball, le sport local. Il aurait dû en être autrement. A la base, Tidus était un ferrailleur, un rien désabusé et plutôt mauvais garçon. Il a été jugé que son caractère n'aiderait pas vraiment à l'aimer. Donc hop, on change. Ce fut le premier Final Fantasy à avoir du hard rock dans la BO. La cinématique d'ouverture avec la musique Overworld reste une valeur sûre. Tidus fait encore partie de ses personnages principaux à ne pas être nommé dans les dialogues. En effet, le jeu vous propose de le renommer, donc aucun dialogue ne dira son nom. Le look des Albed, une communauté importante de Final Fantasy X, doit ses looks au monde du bondage. Oui oui, la game designer du jeu, Fumi Nakashima, a déclaré qu'elle avait des magazines de bondage sur son bureau lors du développement du jeu et que les gens lui lançaient des regards bizarres. La voix anglaise du personnage de Horon est l'acteur Matt McKenzie, qui double aussi le personnage du Major Elliot dans le film Final Fantasy les créatures de l'esprit. En easter eggs, Tidus pouvait obtenir la Buster Sword, l'épée de Cloud. L'idée fut abandonnée, mais c'est toujours présent dans le jeu, et débloquable avec des cheats. La célèbre robe de Lulu, composée d'une multitude de ceintures, a été créée par Tetsuya Nomura lui-même, le papa de bon nombre de personnages de Final Fantasy. Il s'amusait à vérifier si l'équipe en charge des cinématiques respectait bien ses indications pour l'enchevêtrement des ceintures et leur nombre. C'est pourquoi parfois, l'équipe trichait, et faisait en sorte que Lulu ne soit pas vue de plein pied. Toutes les cinématiques en images de synthèse concernant la ville de Lucca ont été faites par un studio français, aujourd'hui disparu, Ex Machina, qui avait déjà travaillé avec Squaresoft sur certaines cinématiques de Final Fantasy IX concernant le château de Lymphblum. Le jeu devait avoir des fonctionnalités online avec le service Play Online, mais l'idée fut abandonnée. L'option était présente sur la première vidéo de présentation du jeu en début d'année 2000. En jouant à Final Fantasy IX, vous pouvez avoir une référence à FF10 ce fut la première fois qu'un jeu non sorti fut mentionné dans un autre. Un monstre de FF9 vous pose des questions, et il peut vous demander si le thème de FF10 est d'avoir du courage. FF10 est le tout premier jeu de la licence principale à avoir une suite, sobrement intitulée Final Fantasy X 2. Attention, rendez-vous dans 10 secondes pour cette anecdote sur la cinématique finale. Top À la fin, Yuna ne dit pas à Tidus qu'elle l'aime en japonais. Elle lui dit merci. Cela a été changé par rapport aux différences culturelles entre le Japon et le reste du monde. Et nous voilà de retour après le spoiler. Voilà, je suppose que vous en savez suffisamment sur Final Fantasy X pour briller en soirée. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Tu Savais Que A bientôt I can't summon yet Kimari does not know that skill.